0: Merhaba, ben Zeynep Şener Gencer. Sosyal Bilimler Ork bünyesinde hazırladığımız Her Çağdam Sohbetler Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz bir yazar ve anne, 50 kelime, nakkaşın sarı ve yakın zamanda sessiz bahçelerde ben varım gibi eserlere imza atan Çiğdem Hazlatmaz. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, yoğun gündeminizde bize yer için çok teşekkür ederiz. Ne demek?
1: Benim için bir zevk gerçekten.
0: Çok geç bir saat olmasından kaynaklı ben bir an önce başlamak istiyorum. Çok yönlü bir meslek deneyiminiz var bildiğin üzere. Yayıncılıkta çok farklı bir alana adım atmış olduğunuzu görüyoruz. Turizm ve otel işletmeciliği öğreniminden sonra muhabirliğe, yayıncılığa ve yazarlığa geçiş nasıl bir süreç oldu sizin için?
1: Şöyle aslında... Benim üniversiteye girdiğim sene sınav sisteminde çok köklü değişiklikler oldu ve o bizi biraz çarptı. Tam böyle kritik bir yıldı. Dolayısıyla ben istemediğim bölüme yerleştim ama e, hani kesinlikle gazetecilik ya da edebiyat istiyordum. Bir gün yapı kredinin eskiden yorum sanat vardı. Yayıncılık da çok eski bir şeydir o. Bütün e, okulları gezer standlar kurarlardı. Yorum sanat kitap bakarken şöyle bir şey oldu. Stanttaki görevli dedi ki, siz dedi herhalde tarih ya da işte gazetecilik falan okuyorsunuz dedi. Ben de orada istemediğimde çok yazdım. Zaten çok sinirdim yani. <gülüyor> Çünkü canverdim beni anlatmaya başladım falan. Benim bir tane yayın evine yönlendirildi arkeoloji sanat yayınlarıydı o yayın evi. Ben orada çalışmaya başladım. Bir dönem öyle geçti öğrenciliğim. Ee, bir dönemde Edirne'de muhabir yani çırak muhabir olarak e, Doğan Haber Ajansı'na gittim. Bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Böyle e, iki o iki süreç beni çok besledi, besledi ve e, bir şekilde yayıncılığa girdim. Ve o günden bu yanı tam 17-18 e, yıl falan geçti herhalde bayağı uzun bir süreçten Evet bahsediyor.
0: çok uzun bir süreç. Genelde öğrencilerin ülkemizde yaşadığı bir sorun herhalde çok istemedikleri bir bölüme yerleşmek ama siz sonuçta Vallahi istediğiniz ederim. bir yolda ilerlemeyi başarmışsınız.
1: Güzel bir şey aslında bu. Evet, yani çok çabalamak gerekiyor maalesef. Ülke sizin isteklerinize böyle tam ters açıyla <gülüyor> Evet, engelliyor gibi. Maalesef yani bir şey yapmak isteyen herkese engelleyen bir ortam var O yüzden çok çok e, savaş vermek gerekiyor.
0: Ya, öykülerinizin e, kurgusunda böyle bir ağır bir ümitsizlik e, gördüm Ben tam bir karanlık diyemiyorum ama sanki bir alacak karanlık gibi kitabı okurken e, daha önce de söylediğim gibi bu emig Beyin işte yazmak kolardır sadece <gülüyor> Darknun başına geçirmek anayın lafını açıkçası biraz aklıma geldi. Bu da beni düşündürüyor. Yani yazarlar olarak biz yani aslında ben kendim için de aslında bunu düşünüyorum her zaman. Hep acıdan mı besliyoruz ya da hani mutsuzluğu daha mı kolay anlatmak veya mutluluğu e, anlattık için bir neden mi bulamıyoruz? E, veya e, şöyle de düşünebiliriz aslında. Bir terapi süreci gibi mi aslında yazma süreci bizimler için?
1: Hmm. Aslında yazmak... Hayatın karanlık tarafından kendinizi kurtarmanın yollarından biri. Yani en azından benim için öyle. Ben ee, yazarak, o çektiğim bütün o varoluşsal sıkıntıları yazarak atlatıyorum. Hatta ben kendime böyle bir yol buldum. Yani herkes hı hı. kendi yolunu bırakır tabii ki. Çok mu karamsar olmalıyız? Ona gelince aslında bu karamsarlık dememek lazım ona. Bu hayatın gerçeği aslında gerçeklerle yüzleşmek. Evet. Çünkü hayat iyiyle kötüyü, neşeyle sevinci yani hepsini karşılıklarının da içinde barındırarak ilerliyor. İyi ve kötü olan her şey var. Dolayısıyla onu böyle bir bütün olarak kabul etmek aslında çok daha mantıklı geliyor bana. Yazdıklarımdaki o hüzünlü, karanlık yanın sebebi biraz bu yani aslında. Kendi, hem kendi gerçeklerimde hem de bütün herkesin aslında e, içinde olan ama reddettiği gerçeğiyle yüzleştirme amacı taşıyor biraz. Çok isabetli e, söylemiş aslında. Yani her şey zaten plastik bir gülüşü böyle yüzümüze takıp her şey çok gülmüş gibi <gülüyor> <gülüyor> davranacaksak zaten o gerçek hayat değil onu iş, iş hayatına falan yapıyoruz biliyorsunuz.
0: Evet <gülüyor> maalesef.
1: Instagram'da yapıyoruz, iş hayatında yapıyoruz. Yani o günlük şeyler ama edebiyat biraz içeride olanı açığa çıkarmaksa işte o yüzden adam doğru söylemiş yani öyle söyleyebilirim.
0: Biraz kalıya sanki kazıya gelişmek gibi. Yani benim için açıkçası hep öyle olmuştur. Biraz sancalı bir süreç gibi geliyor. Ben o yüzden makale ve çeviri dışında şu an hani çok kendimi bu işe kaptırmamaya çalışıyorum açıkçası. Ama zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum aslında.
1: Çok zor. Evet yani o kazı ifadesi çok doğru. Kesinlikle öyle. İnsanın derinine indikçe karşısına çıkan her şey katman katman açılan duygular var ve hepsi çok enteresan. Dolayısıyla e, yazmak tam da öyle bir dünya bence de.
0: E, Önküllerinizde e, böyle anları, çok böyle kısa enstantaneleri, insanların işte ilişkilerini, ruh hallerini, hayata karşı e, yaşadıkları hezeyanları görüyoruz. Burada bir kayıp, geçmiş özlem, işte aşk, evlilik hakkında, Küçük anlara şahit oluyoruz. Bana bir e, sanki bir şeyler nihayete yarıyor, sona yarıyor. Ve sonradan hani yeni bir başlangıç yaşanıyormuş gibi. Öyle bir tema açıkçası hissettim. E, yani hayatta hep böyle bir anka kuşu misali hani yanıp da küllerinden doğmak gibi bir şey olarak olmamız gerekiyor.
1: Yani evet bu çok doğru bir ifade bence de. Ben zaten yazdıklarımda günlük hayatta... Başa demediğimiz bütün arzuları, duyguları, farklı psikolojileri yansıtmayı amaçlıyorum. Onun dışında kesinlikle öyle. Yani yazarak daha doğrusu bir öyküyü başlayıp e, bitirdiğimde ben aslında bir sürece başlayıp bitiriyorum kafamda. Çok paralel ilerliyor. Dolayısıyla doğru bir tespitlikte bulunmuşsunuz bana kalırsa. E,
0: bu çiçek açtı karanlık öykünüzde sizler. Bellator'ın Turin Horse filmine ithaf etmişsiniz hikayenizi. Ben e, o filmi e, öğrenciliğimde açıkçası çok uzun zaman önce izlemiştim.
1: Yani bu film öykünüze nasıl ilham oldu? Ben de çok önceden izlemiştim filmi. Yani filme dair zaten böyle hani okuduğumuz ya da izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar zamanla aslında unutuluyor. Unutuyoruz zihnimizde onun bizde bıraktığı iz kalıyor. Aslında bütün o üretimlerden bize kalan bir iz, bir his bizi götürdüğü bir an o filmde de öyle bir şey yaşamıştı. Ve o kızın, babasıyla kızın karşılıklı sessizce oturması o kadar sessiz evet. bir kapıda tahta bir evde önlerinde sadece bir kap patatesle yani derin bir yoksulluk da var çok büyük bir acı da var ve yani evet. o kadar mutlu bir yönetmen ki o bütün o şeyi Tek bir kareyle çabasız bir şekilde anlatması beni çok etkilemişti. Dolayısıyla sadece hı hı. o kareyi aklıma kazıyıp onun üstüne bir şeyler yazmak istedim. Hı hı. Ee, gerçekten o dönem e, oturduğum pencerenin karşısında bir elma ağacı vardı. Bir bağ da ve ikisini birleştirerek o satırları yazmış oldum.
0: Evet. İpek yılı öykünüzde sıklıkla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da zaman şiirini gönderme yapıyorsunuz. Bu hikayenin e, Bursa'da geçmesi dışında bir anlamı var mı bu durumun?
1: Yok aslında Bursa ile çok özdeştir biliyorsunuz. Yani evet. Bursa deyince ilk aklımıza gelen şeylerden biri. O yüzden yani ikisini bağdaştırmayı seviyorum. Bir de hani e, herhalde kişisel olarak da böyle bir şey. Tatlı bir sempatim var. Dolayısıyla o öyle çıktı. Evet. Yani Bursa'ya küçük bir hediye benden. <gülüyor>
0: <Kimi>? <gülüyor> her e, yazarım ben yazma sürecinin aslında farklı olduğunu düşünüyorum. Stephen King'in de yazma sanatı kitabında e, her gün klavye başına geçip belirli bir zaman geçirdiğinden bahsediyordu. Aslında bana çok ters gelen bir şey. Çünkü ben yazar olarak yani çok yazar saymıyorum aslında kendimi ama yani makale bile yazarken aslında metnin bana gelmesini bekleyen tipte bir insanım. O yüzden inhamım beklenmediği bir süreç gibi geliyor bana. Sizin için nasıl işliyor yazma süreci?
1: Hmm. O Stephen King'in kitabı gerçekten başlı başına bir yazarlık okulu gibi yani. Kitap tek başına çok doğru bir vurgu yapmışsınız. Ama bu yazma yöntemi çok tartışılıyor. Ben pek de anlayamıyorum gerçekten bu kadar tartışılmasını. Çünkü yani her yazan insanın kendine has bir düzeni ritüeli var. Bazen de düzensizlik içinde yaz- yazıyor. Yani bunun çok değişebilir. Yazmanın aslında bir disiplin işi olduğunu hı hı. unutmam lazım. Yani o kesin. Yani o hani kalkıp her sabah bir sarfa yazın falan diyorlar ya atölyelerde evet. falan. Ee, bir anlamda doğru. Yani insanı Belki o her sabah yazdığınız bir sayfadan siz bir şey çıkarmayacaksınız ama yani her gün yazdığınız birkaç satır, bir paragraf ya da bir sayfa neyse ondan size bir şey kalıyor. Pratik ee, yani başka bir şey yazarken daha kolay ilerliyorsunuz. Ben pek öyle yapmıyorum. Benim yani yayın evimin adı Amor. Evet. Böyle düzensiz hani form dışı manasında geliyor. Evet. Benim yaratma sürecim de amorf yani tamamen <gülüyor> karmaşadan beslenerek. Bütün kitaplarımı öyle yazmışımdır. Evet. Ee, Sokağa yazmayı seviyorum hareketin içinde kafelerde oturarak. E, mesela işte top, dışarı çıkarım iki yeşimin arasında oturup bir yerde yazmak isterim falan. Yani hiç öyle bir bu sabah bir sayfamı yazayım falan gibi e, bir alışkanlığım yok. Ama işte hani şey benim dediğimi yapım yaptığımı yapmayın derler <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Aynen öyle.
0: Yazar koçluğu, geliştirici editörlük yapıyorsunuz, atölyeler düzenliyorsunuz. Ee, bu yanı deneyimli birisi olarak Türk edebiyatının yazınını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce neredeyiz?
1: Yani iyi bir yerde olmayalımıyoruz tabii. Şöyle bir gerçek var. Çok insan yazmak ister ama Yazabilir de önemli olan burada devamlılıktır, sürekli olmasıdır. Dolayısıyla bu neyin iyi neyin kötü olduğunu da bize zaman gösterecek aslında. Evet. O yüzden e, şu anki sürecin çok kötü olduğundan falan şikayet etmek istemiyorum bu anlamda. Evet. E, o kötülerin içinde iyiler süzüle süzüle e, tek tek ayakta kalarak kendine bir yer edinecek. Yani zaten bütün edebiyat tarihi böyle oluşmuş.
0: Biraz yazarlık, biraz önce de bahsettiğimiz gibi hani karmaşadan veya işte hayatın içinden beslenen canlı bir şey olduğu için bizler de bunu yaşatabilmek için bir şekilde kendimizi bu şeyin içinde nasıl nasıl bir yere koyabiliriz? Yani sonuçta ben oturup ne her gün 10 dakika yazan bir insan olmayacağım. Yani insanlar hani herkes yazmak istiyor. Evet ama e, herkes yazabilir mi? Açıkçası bu biraz sanki tartışmalı bir konu gibi. Yani Herkesin böyle bir yetenek veya başka bir şey, bir içgörü gibi bir şey sizce gerekmiyor mu bunun için?
1: Kesinlikle. Yani e, yetenek çok önemli. Olmazsa hiçbir şey olmuyor. Arasındaki disiplin hepsi başka bir şey ama asıl olan hep yetenek
0: açıkçası hani herkesin yazabileceği konusunda birçok hani yazı veya işte birçok insan bunu söylüyor hani biz işte herkes yazabilir aslında şöyle bir yöntemimiz değin falan diye. Yani çok gerçekçi gelmedi hiçbir zaman bana ama belki de aslında o kadar hani biraz sanki her, yazını elitizme biraz hani indirgiyormuşuz gibi hani bir tavır takınılabiliyor bu tür söylemlerde bulmak ister. O biraz bana rahatsız edici geliyor hani e, çünkü herkesin her işi yapamayacağını düşünüyorum açıkçası ben mesela e, gidip bir yerde işte e, çöp toplayamam <gülüyor> yani veya işte ne bileyim pazarlamacı olamam yani e, bilmiyorum e, neden böyle bir fikre kapılabiliyor Rus yani niye böyle bir şey insanlar inanmak istiyor herkes her şeyi yapabilir mi?
1: Yani tabii ki herkes her şeyi yapamaz. Herkes e, birikimi, eğitimi ve yeteneği ölçüsünde var. Bence bu yaşadığımız çağ biraz bizi böyle biraz gereksiz yere telaşlandırıyor. Ve insanlar şuna kaplıyor. yani. Evet ben onu da yapabilirim. Bunu da çok iyi yapabilirim. Yani bu böyle e, sistemin çarkları dönsün diye bizi ittirdikleri bir şey aslında. Oyun gibi. O yüzden hı hı. çok kapılmamak lazım. Herkesin e, biraz daha böyle makul yetenekleri ve ilgisi ölçüsünde yaşaması tabii ki daha güzel yani. Biz çok tartışıyoruz bu yazmak üstüne. Evet. E, çok çok yazıyoruz, üzerine çok tartışıyoruz. Evet. E, yani bu kadar e, okunsa mesela e, daha fazla yol alınır gibi geliyor bana. Aslında
0: çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Ama sanki biraz da kitap fiyatları da insanlara biraz zorluyor gibi. Yani çeviri kitaplar mesela orijinalden daha ucuza satılıyor ülkemizde. Yani ben Google Play'den mesela orijinal bir kitap almak istediğimde çok yanına da yaklaşamayacağım bir rakam geliyor. Yani çeviri almak durumunda kalıyorum. Orijinallere çok ulaşamıyorum. O bakımdan da biraz sanki insanlar zorlanıyorlar gibi yani maddi açıdan belki de. Tabii
1: zorlanıyorlar yani onu artık şey yapamıyoruz ama şu anki döviz kurunun da çok etkisi oldu yani bu iki katına çıkarmaya. Öte yandan şöyle yani tabii ki mesela bir öğrenci için çok zor. Maddi durumu yeterli olmayan biri için gerçekten çok zor. Evet. Ama bir süre önce nispeten daha iyiydi yani Hı-hı. Dışarıda mesela fazladan iki kahve içmek yerine bir kitap alabilerek böyle bir denge kurabiliyorduk. Evet. Şu an hiç kuramıyoruz. Yani e, baya e, ortam kötü. O yüzden çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani artık evet. e, şeylerle böyle çok feragat ederek dönüyor yani işler. Evet. Bundan da zor yani. Mesela e, yeni kitap çıkardım ve e, etiket fiyatını düşürmek istedim ama ben ne kadar minimumda tutmaya çalışırsam
0: evet. çalışayım işte e, matematikte zor oluyor yani. maalesef. Ben e, Thomas Wolfe'un şey of time and river e, kitabını okuduğum zaman oturup <gülüyor> ağlamıştım. E, herkes bana dedi ki ya neden e, bu kadar ne hani, o kadar acıklı bir şey anlatmıyor. Ama e, ya sizi bu kadar etkileyen bir kitap var mı? Yani böyle oturup e, hayatımda bir kitap okuyup, ben ağlamadım ama adamın kitabını aldım, okudum ve gürümgür <gülüyor> ağlamaya başladım. Yani böyle bu kadar etkileyen bir kitap oldu mu size hayatınızda?
1: Hmm, ya ben böyle sorularda pek iyi değilim bak. Böyle sorulduğunda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama şu var yani sevdiğim yazarların hepsinden bir şey alıp kendi hayatıma katmışımdır. Ve o ben de o yazarla bir duygusal bağ oluşturur. Mesela ben o yüzden sevdiğim yazarlarla asla tanışmak istemem. Çünkü orada o size bir dünya sunuyor o sayfaların arasında. Evet. Ve, ve siz orada o yazarla bağ kuruyorsunuz. Yani hiçbir karşılıklı temasla kıyaslanamayacak bir ilişki biçimi gerçekten. Kitaplar yani zaman zaman okuduğumuz her kitapta işte böyle bir şey olabiliyor. Duygusal yakınlık. E, o yakınlığı yaşatan da bize tam olarak bu aslında.
0: Evet. Son olarak başta da bahsettiğimiz üzere bir yazar ve anne olmak nasıl bir duygu diye sormak
1: istiyorum. İkiye bölünmüş gibi. <gülüyor> Sanki <gülüyor> ikiye bölünmüş gibisiniz. Yani böyle iki hayatı size kamerayla ayrı ayrı izletiyorlarmış gibi. Garip bir şey var yani e, biraz benim hayatı bakış açım da galiba biraz sohaf çünkü şöyle bir şey değil yani anne oldum ve şu an yani her şey çok değişti inanılmaz bir aydınlanma böyle laflar duyup böyle mağlum veremiyordum anne olduktan sonra iddia veremiyorum yani evet. <gülüyor> e, hiç öyle bir şey değil aslında e, tabii ki size çok katkısı oluyor bir yandan çünkü bir doğumlu kendi bünyeniz, bedeninizde gerçekleştirdiğiniz için evet. bambaşka bir deneyimi artık birinci elden anlatabilir oluyorsunuz yani çok büyük bir hı hı. şey tanıklık olarak inanılmaz bir deneyim öte yandan hayatınızı da tabii ortadan ikiye bölüyor yani kişilik olarak eskiden nasıl bir insanım şimdi nasıl bir insanım gibi bir sürü şey var ee, yazarlığa birer şey katkı katkı aslında evet Zaman zaman o e, bölümü ve parçalanmalardan küçük küçük ve bu zamanda birleşip çoğalan hikayeler çıkıyor.
0: E, Çizim Hanım, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Tamam. Burada sonlandırmak istiyorum fazla zamanımız almadan.
1: E, çok, teşekkür
0: çok keyifli teşekkür. bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar dilerim. Tamam teşekkür ediyorum.